0: Het is heel modieus in onze tijd om te getuigen van je geloof, van je bekering, hoe je leven zonder God waardeloos was of heel zondig en hoe je dan na de bekering ineens het licht hebt gezien en hoe gemakkelijk het leven, hoe mooi het leven, hoe goed het leven daarna is geworden. Dat is erg in, 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 in de mode. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Paterpodcast. Wanneer je kijkt naar wat de kerk in deze wereld moet vertegenwoordigen, wat inhoudelijk de kerk in deze wereld moet verkondigen, dan... ...lijkt daar in eerste instantie het antwoord uh, op die vraag heel simpel. De kerk moet het evangelie verkondigen en de gelovigen oproepen om dat geloof voor te leven. Oftewel, dat geloof door werken, door manieren van leven, door manier van geven... ...ook om te zetten in werken van liefdadigheid. Dat is de getuigenis. Getuigenis is niet vertellen over je eigen ervaring, maar getuigenis is in woord en daad verwijzen naar wat je gezien hebt. Het is goed om eens even stil te staan, allereerst bij wat getuigenis betekent. Getuigenis... Daar heeft Johannes het over. Het is heel modieus in onze tijd om te getuigen van je geloof, van je bekering... hoe je leven zonder God waardeloos was of heel zondig... en hoe je dan na de bekering ineens het licht hebt gezien... en hoe gemakkelijk het leven, hoe mooi het leven, hoe goed het leven daarna is geworden. Dat is erg in, 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 in de mode. Dat is erg in zwang. En men denkt over het algemeen... ...algemeen dat dat heel overtuigend overkomt... ...maar helaas is vaak het tegendeel waar. Spectaculaire bekeringsverhalen... ...die zijn erg interessant tot de bekering... ...vaak erg avontuurlijk... ...spectaculair, sensationeel... ja ...en dan komt de bekering... ...en dan wordt het eigenlijk heel saai... ...dan is het een en al rozengeur, manenschijn... Ik hou van Jezus, Jezus houdt van mij. En verder valt er niet zoveel meer te vertellen. Een heleboel van die getuigenissen over bekering, althans een beetje in onze tijd, die zijn zo. Terwijl de interessante bekeringsverhalen, de echte getuigenissen... die gaan eigenlijk erover dat ook al geloofde iemand nog niet, nu erop terugkijkend beseft de bekeerling, dat God eigenlijk al de hele tijd in zijn leven aanwezig was. Alleen hij beantwoordde nog niet. En aan de andere kant, na de bekering, blijft de mens als zondaar toch in een strijd gewikkeld met het kwaad, met het slechte. Dat allereerst in de mens zelf zit. Niet in de andere, maar in de mens zelf. Dus de meest interessante bekeringsverhalen die gaan eigenlijk over de strijd van de gelovigen om de ontmoeting met God voor te bereiden en over de tijd voor de bekering, die meer de strijd van God was om antwoord te krijgen van de ziel God was er maar kreeg nog geen antwoord van de ziel of althans de ziel wist nog niet hoe ze antwoord moest geven en op een gegeven moment is er dan dat herkenningsmoment van het geloof de ziel zegt ja in het geloof aanvaardt de openbaring en gaat die openbaring ook in het openbaar tegenover anderen bevestigen en dan begint de echte strijd pas want dan wordt de ziel zich ook bewust van de weg die nog is af te leggen, op weg naar de ontmoeting met God. Dat zijn eigenlijk de interessante bekeringsverhalen. De bekeringsverhalen die een echte getuigenis zijn, dat wil zeggen, die nuttig zijn voor anderen, voor het geloof, de hoop en de liefde van anderen. God was er al, God was bezig, God riep. God verlichtte van binnenuit. Tot de bekering. En na de bekering was er in gebed en in dorst was er ook echt een uitwisseling. Een dialoog met God. Ter voorbereiding van het zien van God. Dat zijn mooie getuigenissen. Vruchtbare getuigenissen. Maar we mogen niet vergeten dat het woord getuigenis in het Nieuwe Testament eigenlijk niet zoveel voorkomt. Wanneer komt het voor? Vooral in de geschriften van Johannes. Daar komt het woord getuigenis of het werkwoord getuigen, getuigen, komt veel voor. En het gaat altijd niet zozeer over het vertellen van je eigen godservaring, maar over het zien. Johannes heeft gezien. Hij is daarvan getuige. En dat is in de meest strikte zin de getuigenis. De getuigenis is het garanderen van iets dat je gezien hebt en wat de anderen niet hebben gezien. En dus ja, moeten geloven om het te aanvaarden. Ze hebben er geen directe ervaring van, ze hebben de ervaring via degene die ervan getuigt. De getuige heeft gezien, de anderen hebben niet gezien, maar mogen een getuigenis bevestigen. Daarmee moeten we dan ook nog ons herinneren dat het bij een getuigenis altijd gaat om een oordeel. Een getuigenis is een voorbereiding op een oordeel. Een oordeel wat de mens heeft, wat hij uit, door te zeggen, ja, dit is de openbaring, dit is God, dit is Christus. De bevestiging van de mens tegenover de geopenbaarde waarheid, die bevestiging van de mens is een beoordeling. Een beoordeling waarbij het verstand gehoorzaamt aan het hart. Waarbij het hart wordt bewogen door de genade en als het ware het verstand overtuigt van dit is de waarheid. Het getuigenis of de getuigenis het getuigen is altijd een zaak van zien en tegenover anderen bevestigen van wat je hebt gezien. Nou, Geen van ons heeft zo duidelijk het licht gezien. Dus wij moeten ook wel eigenlijk heel voorzichtig zijn met die term getuigenis. Die eerste getuigenis van iemand die vertelt over de manier waarop hij tot geloof is gekomen, dat is dus niet strikt genomen getuigenis in bijbelse zin, die getuigenis moeten we heel erg voorzichtig zijn dat we niet te veel over onze eigen subjectieve ervaring gaan praten die voor anderen niet interessant of misschien wel afstotend is. Misschien is mijn manier tot geloof komen wel helemaal niet te vergelijken of een beetje afschuwelijk, afstotend tegenover anderen die een andere manier hebben om tot geloof te komen. Dus wanneer we getuigen van ons geloof, dan moeten we heel voorzichtig zijn dat we niet te veel over onszelf en over onze eigen subjectieve ervaring, onze emoties gaan praten. Terwijl als je het hebt over de getuigenis, die, um, de getuigenis die echt in strikte zin de betekenis heeft van Johannes, namelijk het gezien hebben, en het garanderen dat het de waarheid is, die is, heeft ook, een, um, heeft ook een, een risico. Het is namelijk heel belangrijk om te beseffen dat het zien van een mysterie, het zien van een geloofswaarheid, het inzicht wat je kunt hebben, in bepaalde realiteiten en waarheden van het geloof, die geloofswaarheid is voor ons allemaal hetzelfde, maar wij krijgen binnen die, binnen die gemeenschap van het geloof, krijgen wij toch ook inzichten die anderen niet krijgen. We moeten beseffen dat die inzichten van het licht dat God geeft, vanuit het ons geloof, als antwoord op ons geloof, dat dat licht niet direct in de praktijk is om te zetten. Wanneer we begrijpen wat goed en slecht is, kunnen we, kunnen we dat wel direct in ons eigen handelen, in ons eigen doen omzetten. Wat slecht is, proberen we niet te doen of we proberen het tegen te gaan bij anderen. Bij onszelf en bij anderen proberen we het slechte te bestrijden en het goede... Wat goed is voor God, voor onszelf, voor anderen, dat gaan we bevorderen. Daar kunnen we iets mee doen. We willen het goede doen en het slechte nalaten of indien nodig bestrijden. Maar wat we zien, dat zijn vaak waarheden die de wereld overstijgen. Die inzichten van het geloof, daar kunnen we niet direct iets actiefs mee ondernemen. En dat is vaak heel moeilijk voor ons om te aanvaarden. Toch heeft Johannes dat ook moeten aanvaarden. Eén voorbeeld daarvan zien we aan tafel bij het laatste avondmaal. Laat Christus wel aan Johannes blijken wie de verrader is. Maar Johannes vertelt het niet aan Petrus. Petrus heeft wel eerst aan Johannes gevraagd om aan Jezus te vragen wie de verrader is. En Johannes krijgt het antwoord van Jezus, maar Johannes geeft het antwoord niet terug aan Petrus. En dat betekent dus dat Petrus moet aanvaarden dat hij een licht niet krijgt. Dat hij wat, en het is ongelooflijk dat Petrus niet heeft aangedrongen bij Johannes. En als Johannes die waarheid van Judas aan Petrus had verteld dan had Judas waarschijnlijk, voordat hij Jezus kon verraden, al met een blauw oog of met een gebroken kaak buitengelegen. Of Petrus had voorkomen dat hij verraad zou plegen. En dan hadden we dus helemaal geen Pasen gehad. Het is heel mysterieus. Petrus heeft moeten aanvaarden dat Johannes niet doorvertelde wie de verrader was. En Johannes heeft moeten aanvaarden dat het licht wat hij kreeg van Jezus... Het ligt op het verraad van Judas, dat hij daar niets mee kon doen of mocht doen. Dus Johannes kende dat afschuwelijke geheim, maar hij kon er niets mee doen. Hij mocht er niets mee doen. Dat oversteeg in zekere zin het verschil tussen het goede en het kwade. Johannes kon er niet naar handelen. En daarbij zien we ook, ik heb het al eens eerder gezegd, dat het verschil tussen licht een duisternis, anders is dan het verschil tussen het goede en het slechte. Het goede en het slechte, dat kennen wij tegelijkertijd in ons leven. En we kunnen proberen als wezens, belichaamde wezens, in de tijd, in deze wereld, op een plaats, kunnen wij proberen het goede steeds meer een plaats in ons leven te geven en het kwaad steeds meer te bestrijden in ons leven. Maar het licht en het donker kunnen wij nooit samen kennen. Het licht leidt ons. De duisternis niet. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis, ja je kunt, zou gek klinken, de, de duisternis schijnt niet in het licht. Het slaat gewoon nergens op. Johannes zegt het ook. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het licht niet kunnen neerhalen. Niet kunnen overmeesteren. Goed en slecht kunnen in één leven... Uh, ja, het is wel een sterfelijk leven, maar die kunnen tegelijkertijd toch in één leven um, gekend worden. Maar het licht en het donker sluiten elkaar uit. We worden door het licht geleid, we lopen in het licht of we lopen in de duisternis. Dat is heel belangrijk om dat te weten, omdat wanneer we inderdaad getuigen zijn in ons gebed, in de, onze aanschouwing, getuigen zijn van geheimen die God over openbaart, dan kunnen we daar vaak niet direct naar handelen. Dat is, dat is een, een kruis dat we dan moeten dragen. Het is een voorrecht om God van nabij in zijn licht, in zijn heerlijkheid, ook al is het in het geloof, toch een gedeeltelijke duisternis. Duisternis van het geloof maar toch in dat licht van het geloof, God op een intieme manier te kennen, dat is een kruis wat we moeten dragen. Omdat je ook beseft dat je er niet gelijk naar kunt handelen. Je kunt de mensen niet volledig waarschuwen voor de gevaren die komen. De gevaren waaraan ze blootgesteld zullen worden of waaraan ze zichzelf blootstellen. Het licht is iets dat kosteloos door God wordt gegeven, maar het licht respecteert altijd het intiemste van de ziel van de mens. Het respecteert altijd de vrijheid van de mens. Wij kunnen veel duidelijker en openlijker communiceren met elkaar, ook al wordt het niet geaccepteerd, over het goede en het kwade. Maar bijvoorbeeld het licht van de openbaring van Johannes, van de apocalypse, is een heel mysterieus verpakt licht in dat geschrift. Het zijn woorden van Johannes die beschrijven wat hij gezien heeft. Het is zijn getuigenis. Net zoals het evangelie van Johannes eigenlijk een getuigenis is van Johannes, dat wil zeggen wat hij gezien heeft van het mysterie van Christus. En waar hij niet zozeer iets mee gedaan heeft, maar waar hij wel van geleefd heeft. Johannes blijft met zijn hele levensloop altijd toch wel een mysterie voor ons. En zo moet de kerk ook in deze wereld getuigen van de waarheid van Christus. De kerk is een is door Christus gesticht om het licht van de wereld te zijn, een licht te verspreiden. En daarom moet in die stem van de kerk, de evangelisatie, moet altijd de geloofsleer centraal staan. De geloofsleer, en dus ook de congregatie voor de geloofsleer, moet de belangrijkste congregatie, de belangrijkste, afdeling van het vaticaan zijn daarom bestaat het vaticaan daarom is er een geloofsleer het is het licht dat wordt uh, verspreid zodat wij van de sacramenten kunnen leven de kerk is niet alleen maar een sacramentenkabinet het is een um, het is een ja, een, een dienst een, een dienstinstelling van de sacramenten maar die sacramenten worden verlicht door de kerk, zodat de mens in geloof kan beamen wat de waarheid is van die sacramenten dus de congregatie van een geloofsleer moet altijd het, zijn, het belangrijkste zijn en dan kom ik dus eigenlijk bij iets pijnlijks wat mij iedere keer treft, wanneer men het in de pers over de kerk heeft, is dat het wel lijkt alsof voor de wereld de diplomatie van het Vaticaan het belangrijkst is. Het Vaticaan is een kleine staat, het heeft een diplomatieke dienst, maar die diplomatieke dienst staat ook echt als dienst ten dienste van het geloof. En juist zo dat het... Vaticaan zo'n klein staartje is, met diplomaten, kunnen die diplomaten ook op de achtergrond een hele belangrijke rol spelen in conflicten tussen landen. Door zich allereerst er niet mee te bemoeien, maar vervolgens op de achtergrond een belangrijke rol te spelen. Een, een rol waar verschillende landen, vele landen, wel degelijk gebruik van zullen maken. En ook graag willen dat die rol wordt gespeeld. De Vaticaanse diplomaat heeft geen strategische belangen... geen economische belangen, geen sociale belangen... maar is toch een instrument dat op de achtergrond... in conflicten een bemiddelende rol kan spelen. Er zijn genoeg voorbeelden van. En het zorgwekkende is dat... ...in deze wereld ineens, die rol van de diplomatie van het Vaticaan... ...belangrijker lijkt dan de rol van de geloofsleer. En dat komt nu tot uiting, onder andere in het merkwaardige fenomeen... ...dat er een diplomatiek akkoord is tussen het Vaticaan en China dat niet openbaar is, maar voor zover we, zover, zover we daar wel iets van kunnen weten, de christenen in China erg nadeel aan ondervinden, terwijl aan de andere kant we zien dat de pauselijke of de vaticaanse diplomatie in het conflict dat is ontstaan door de invasie van Rusland in Oekraïne, dat die diplomatie eigenlijk een beetje het spoor bijster is. Eigenlijk niet weet wat er gedaan moet worden, wat er gezegd kan worden. De verhouding met de Russische orthodoxe kerk, die wordt geleid door patriarch Kirill, die toch vooral allereerst weer blijkt een officier van de geheime dienst te zijn... Zijn codenaam is Mikhailov. Net zoals zijn voorgangers is hij een officier van de FSB en was van de KGB. Met hem zullen eigenlijk nauwelijks normale contacten mogelijk kunnen zijn. En hiermee komt ook, voor zover het nog mogelijk is, de eukemenen heel erg in gevaar. Wat is, en kun je dus ook weer de vraag stellen, wat is belangrijker? De ecumene of de evangelisatie? Wat is belangrijker? De overtuiging dat het katholieke geloof het ware geloof is. De kerk, de katholieke kerk, is door Christus zelf gesticht en wordt door Christus zelf geleid. Hij die de koning van het universum is. Leidt ook, is het hoofd van de katholieke kerk, dat aspect van de evangelisatie, is dat belangrijker dan de diplomatieke contacten en de ecumenen, of is het andersom? Die vraag moet steeds meer gesteld worden. En het is zorgelijk in deze wereld, omdat juist in het conflict, in die oorlog die gaande is, elders de diplomatie volkomen afwezig lijkt te zijn. Het is heel merkwaardig zoals de westerse landen steeds meer van Poetin een, een grote slechterik maken die verslagen moet worden. Zonder enig begrip van zijn regime, van uh, de Russische politieke en religieuze cultuur, wordt Poetin eigenlijk iedere mogelijkheid ontnomen om zonder, zich, zonder gezichtsverlies toch uit dit conflict te komen. Hij is al tien jaar als de grote slechterik aangewezen. En daarmee vernietig je eigenlijk alle mogelijkheden van diplomatie. En aan de Russische kant zie je ook dat de diplomatie langzamerhand helemaal uit elkaar aan het vallen is die minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, had het erover, zei het in feite letterlijk, dat de grootste jodenvervolgers, dat waren de Jodes, joden zelf. Hij zei dit omdat de president van Oekraïne Joods is, van Joodse afkomst is, zijn grootouders zijn omgekomen in de, in de, in de holocaust. Terwijl Rusland de inval excuseert, rechtvaardig met denazificatie. Volgens hem wordt Oekraïne geleid door nazis. Hoe kan een Jood nou een nazi-staat leiden? En daarbij antwoordt dan Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken. Natuurlijk kan dat, want überhaupt de ergste Jodenvervolgers, dat zijn de Joden zelf. Nou, afgezien van de feitelijke waanzin van deze opmerking, is het ook nog een ongelooflijk getuigenis van incompetentie. Als je als hoogste diplomaat dit soort onzin gaat verkondigen, dan is er eigenlijk geen sprake meer van diplomatie. En we hebben nou juist in zo'n conflict als dit de diplomatie nodig. We moeten tot het uiterste proberen om een dialoog open te houden. Wat we ook strategisch doen in de oorlog, daar ga ik me niet mee bemoeien. Ik heb er wel mijn mening over, maar die hoef ik hier niet te verkondigen. En dat is ook best wel gecompliceerd om daar een oordeel over te vormen. Maar hoe je het ook went of keert, ook al zijn de anderen de, de slechte en wij de goede, diplomatie moet altijd beleefd blijven. Want je moet altijd een uitweg Open laten, zeker voor dictators die zich niet kunnen permitteren om hun eer te verliezen, om hun aanzien te verliezen, om hun gezicht te verliezen. En wat dat betreft is het een hele rare tijd dat je ziet dat de diplomatie van het Vaticaan eigenlijk belangrijker lijkt te zijn geworden dan de geloofsverkondiging, de evangelisatie, het bevestigen van het koningschap van Christus over deze wereld. Terwijl overal elders de diplomatie, als ik het aardig mag zeggen, redelijk de kluts kwijt is. En daaraan zie je dat nu, vandaag de dag, meer dan ook, zowel binnen als buiten de kerk, zowel in het oosten als in het westen, die verkondiging van het evangelie het meest nodige is, de hoogste prioriteit is, het meest urgente is. Het gaat om ons geloof dat zowel met wapens en militair geweld bedreigd wordt als met geestelijk geweld, met mentaal geweld. Het is niet voor niets dat op dit moment ook in Amerika er een propagandistische burgeroorlog aan de gang is over de abortus. Die best ook wel heftig kan worden. Het Westen is denk ik niet minder de kluts kwijt dan de geheime dienst die Rusland nog steeds regeert. Overal zie je steeds duidelijker worden dat de verkondiging van het evangelie een absolute urgentie is. Dit is wat de wereld nu op dit moment het meeste nodig hebben. Degenen die het zien, moeten het van de daken schreeuwen. Christus is de koning van deze wereld. En hij zal spoedig komen om het laatste woord uit te spreken over de hele menselijke geschiedenis. Over de oorlogen, maar ook over de diepste verlangens die in de ziel van de mens geleefd hebben. Die de mens vorm heeft gegeven in zijn leven... In de daden, in al zijn uitingen, in al zijn strijd, in de goede werken. Overal zijn diepe aspiraties in het mensenhart en als die bewogen zijn door de heilige geest, hoe ze zich ook hebben geuit, maar God zal ze beantwoorden. God zal ze beoordelen naar waarheid omdat hij de koning is. En degene die uit de waarheid zijn, zoals Christus zelf zegt tegenover Pilatus. Degene die uit de waarheid zijn, die luisteren naar zijn stem. Het is belangrijk dat wij vandaag ook naar die stem proberen te luisteren. Om getuige te zijn van het licht van de wereld. Bedankt voor het luisteren.